0: Hoy tenemos un episodio bastante especial porque no vamos a hablar puramente de SEO, sino sobre newsletters. Y diréis, Emilio, pero ¿por qué vamos a hablar ahora de newsletters en un podcast sobre SEO? Bueno, pues déjame decirte que en la entrevista de hoy vas a descubrir un mundo fantástico donde también se pueden generar ingresos e incluso diversificar esa economía que tengas con tus nichos o con tu negocio. Y es que sí, se puede ganar dinero con newsletters, tal y como nos va a comentar la invitada de hoy, Chus Naharro, que es especialista justamente en newsletters que... Tiene la newsletter de las newsletters y que nos va a comentar sus mejores consejos para hacer crecer una newsletter desde cero, plataformas, herramientas, tips para mejorar la tasa de apertura y las formas más comunes para monetizar ese contenido. Así que si quieres ir un paso más allá del SEO y ganar dinero por otras vías, que sepas que esta entrevista es excelente para ti. Eso sí, antes de nada también agradecer a los dos patrocinadores de hoy que como ya sabéis son Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento. Debajo en la descripción Así que aprovechalos si Y vas a crear un nuevo sitio Y en segundo lugar A Hrefs, Mi herramienta SEO favorita Todo en uno Y que además han mejorado Su funcionalidad Del History Rank Es decir Del histórico de posiciones Para tus keywords De modo que De un primer vistazo Vas a ver Cuál ha sido la evolución De tus palabras clave principales Para ver si están mejorando O empeorando con respecto a hace una semana, un mes, 90 días, etc. Igualmente, puedes probarla gratis con su hrefs webmaster tools. Dicho esto, y sin más dilación, doy paso a Chus Narro. Muy buenas, Chus. Bienvenida a Campamento Web. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Emilio. Pues, súper agradecida de estar por aquí y y como te he dicho antes de, de micro eh, por fin te pongo cara aunque sea virtual ¿no? pero sí que no hemos intercambiado especialmente hace unos años muchos emails eh, y ahora sí. Joro va a charlar contigo pues te, te aprecio mucho o sea que es un placer estar aquí
0: Oh, muchas gracias, Chus. Bueno, aprecio es mutuo. En cuanto a, al, al tema de, de las newsletters, la gente dirá, pero bueno, ¿qué hace de repente aquí Chus hablando de newsletters en un podcast sobre SEO? Y bueno, yo, a ver, en mi casa realmente me, me pica la curiosidad de ver cómo se puede ganar dinero con una newsletter porque sé que muchos de los que me escuchan desarrollan su marca personal o tienen una tienda online o nichos. Y una forma de expandir justamente esas páginas web y de poder monetizar con otra vía de ingresos es justamente pues, con eso, con la newsletter, porque ya veremos que hay formas también de ganar dinero por esta vía. Entonces, Chus, mi primera pregunta era eh, sobre todo... Saber si has visto que hay sectores donde puede funcionar mejor una newsletter que otra, sobre todo que puedas ejemplificarlo para que una persona que quizá a priori diga, no, para mí esto de las newsletters no me, no me va o no me sirve, que realmente puedan ver oportunidades de que, oye, que casi en cualquier sector o en cualquier sector hay oportunidades para conseguir una audiencia y monetizar.
1: Sí, total. Eh, yo creo que efectivamente, ya aviso, eh, este episodio probablemente sea mucho de Depende, porque yo soy muy de grises ¿no? y contextualizar. <risa> bueno, un en poco el mundo seo ya sabes
0: que estamos curados sí. de espantos, esto va a ser <risa> común.
1: Eh, pero yo creo que no depende tanto de la temática, sino más bien de, del producto y el contenido que, que se sirva. ¿no? Y esto es muy tópico, pero también por aterrizar un poco más y contextualizar eh, los tipos de newsletter, o ¿no? las dos grandes variantes de newsletter están por un lado. Las newsletters como vehículo, ¿no? que son eh, pues esas newsletters que es un poco más la atribución para vender otra cosa, pues servicios, productos, lo que sea. Eh, pero la newsletter el, es como la herramienta de email marketing para, para venderlo. ¿no? Eh, uh -huh. Y luego las newsletters como productos en sí mismas, que bueno, puede ser tanto de pago o newsletters que se monetizan por, o se sustentan porque hay gente detrás apoyando el, el trabajo de ese newsletter, o porque hay patrocinadores no que bueno eh, por aparecer en esa newsletter pagan, entonces yo haría esas dos diferenciaciones uh -huh. porque claro, el mundo de newsletter es súper abierto, está desde claro. la típica del Media Mark, no que, uh -huh. que muchas veces se atribuye a spam, pero ostras gracias a, al universo de internet están surgiendo cada vez más newsletters y y más, y están surgiendo como negocios en sí mismas y como uh -huh. medios. Entonces,
0: eso es, es muy Claro, potente o sea, para... tenemos newsletters por una parte en la que podríamos decir que vendemos un producto o servicio, ya sea una consultoría, una formación, un producto como el que pueda ofrecer MediaMart, eh, Electrónica o lo que sea. Y luego por otro lado una newsletter que se monetice por sí misma, que es por ejemplo un campamento web que yo al final monetizo con, a, con patrocinios, mi producto en sí mismo es ofrecer contenido gratuito que luego monetizo gracias a esas marcas que confían en ese contenido o incluso haciéndolo de pago, en mi caso pues campamento web lo hago público y completamente gratuito pero si yo lo hiciera de pago pues sería también esa, ese otro modelo de newsletters eh, de, las que, de las que estás hablando. En cuanto al tipo de contenido, como al final todo esto que has comentado tiene mucho que ver con el tipo de contenido, ¿cuáles eh, dirías que suelen funcionar bien? Porque claro, yo veo newsletters de, de muchos tipos, por ejemplo, algunas que hablan de noticias, otras de guías meramente hablando, análisis de casos reales, eh, no sé si tú has visto más ejemplos, imagino que sí, más tipos de contenido y ¿cuáles te causan mayor simpatía?
1: Pues sí, hay de todo. O sea, eh, de hecho, yo creo también, eh, dependiendo en qué círculo te muevas, si te vas al mundo copy, eh, la newsletter típica de recopilatorios y tal, uh -huh. como que no, que no existe, ¿no? Es la típica de, oye, solo texto con historieta tal moraleja y luego eh, te llevo a mi producto, pero hay vida mucho más allá de ello. Uh -huh. Y precisamente uh -huh. yo, yo me enamoré del universo newsletter por... Pues porque me gustaba mucho esa curación eh, de, pues de distintos recursos, ¿no? de recopilación de terceros, etcétera y, y lo que yo siempre defiendo es que joder, la gente también se suscribe en parte por leer a una persona, ¿no? por leer a ese remitente. Entonces que no solo eh, para aquellos que vayan a hacer un newsletter de curación de contenidos, que no solo se limitan a... Eh, poner un enlace, otro enlace, otro enlace, sino que den su visión o, o introduzcan un poco el tema de ese recurso que están compartiendo o están uh -huh. mencionando, ¿no? Bueno, más allá de eso, eh, está, sí la, las típicas de análisis profundo que cogen un tema y se meten de lleno hasta la cocina eh, con eso, hay otras que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la de Alex Maese, ahora creo que está de parón, pero él usa la, la idea de, de ideas visuales entonces coge uh -huh. un tema eh, va bueno pone una pequeña introducción y luego digamos que ese concepto lo comparte a través de una, de una ilustración eh, muy pues eso, muy muy visual no eh, hay otra que me gusta mucho, eh, estoy poniendo muchos ejemplos para que sí, bueno, sí. vean el resto eh, de las posibilidades Esperemos que que hay. haya
0: un pico de, de suscripciones en cada newsletter que, que <ríe> menciones. Así que di también la tuya, <ríe> que, que la gente vaya a analizarla como ejemplo.
1: <ríe> eh, yo qué sé, mira, para Mundo SEO, ¿no? El, uh -huh. la típica recopilación de herramientas. Ostras, pues eh, también puede ser, un, y ahí ya pensando incluso en monetización, imagínate con afiliados, eh, uh -huh. bueno pues o analizar una herramienta a fondo o eh, recopilar pues para um, eh, eh, análisis de bug, um, ahí a ver eh, de backlinks ah, ya no, no backlink. sé la palabra Ajá. de backlinks pues esta, esta yo qué sé eh, uh -huh. eh, recopilación de hecho, hace de poco
0: eh, había hace, vamos de hecho me parece que o esta mañana o ayer ya la noción del tiempo la he perdido un poco pero eh, Servando Silva tiene una newsletter sobre SEO y justamente hablando de la recopilación él hacía una ha enviado un mensaje muy interesante sobre nichos que van más allá de AdSense y que pueden ser muy rentables entonces por ejemplo cuando habla de una network o de una empresa con la que se puede monetizar una web que no sea AdSense él pone una afiliación, por lo que al fin y al cabo una persona que tenga una web que genera muchos ingresos gracias a ese email de recopilatorio de, oye, yo he utilizado esta y me ha ido muy bien. Pues la gente que se registra al final se lleva una comisión y suele, suele funcionar muy bien. O incluso, eh, por ejemplo, eh, recopilaciones de herramientas para contenido generado con IA, de herramientas de keyword search, para todo eso también he visto newsletters y que y que suelen funcionar muy bien, o sea que buen apunte ese
1: total eh, yo que sé, otra que me gusta mucho eh, los típicos setups no de trabajo de Workstation pues hay una que solo, o sea como que entrevista a pues a gente que le gusta ¿no? cuidar eh, su setup y, y esa newsletter es solo fotos con para inspirarte con esos setups y luego pues los programas que usa el tío tal y cual eh, luego las típicas de análisis de algo concreto que bueno esas suele, ¿no? Las tenemos como más de la mano. Uh -huh. eh, y luego, también, eh, más allá de la forma de cómo se presenta el contenido, eh, también el, el hecho de ennicharse, ¿no? Eh, ya que estamos en un, en un programa de, de SEO, eh, el hecho de. Cuanto más concretes la temática, ostras, igual no tienes un pico de suscriptores o, o el techo, digamos, que es más bajo, pero uh -huh. claro, las posibilidades de convertir cualquier cosa que, que anuncies o que vendas son uh -huh. mucho mayores porque vas ahí como al target. Pues, por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo, la mía, ¿no? La mía, newsletter de newsletter. O sea, uh -huh. a ver, eh, es un nicho del nicho. Ostras, pues al final yo aquí, en cuanto a tipo de contenido... Por ver que no es solo A o B. Yo lo que hago es una mezcla. Hago eh, Cojo un tema y digamos lo desarrollo a nivel más formativo. O, bueno, cojo un tema de newsletter y lo desarrollo. Y luego hago recopilación. Pues las noticias o eh, cosas que me han parecido interesantes en cuanto a newsletter en la semana, pues te, la, te las introduzco y te, y te las enlazo. ¿no? Entonces, bueno, eh, que hay... Ostras, es que hay un montón de... Yo creo que hay tantos tipos de newsletters, tantos tipos de contenido. Como creadores, allá de newsletters, porque uh -huh. al final yo creo que la, la mezcla, lo interesante está en leer muchas newsletters e ir cogiendo, uh -huh. ¿sabes?, aquellas secciones y aquellas partes que más te gusten y llevártelo a, a tu newsletter.
0: Claro, o sea, es que al final y al cabo la fase de documentación, sobre todo en una parte inicial, es muy importante. Eh, yo recuerdo que hace unos meses, hace no mucho realmente, quería emprender una newsletter sobre inteligencia artificial, que extraño, ¿no? De repente, <risa> <risa> inteligencia artificial, wow, sorpresa. Eh, y claro, lo que hice fue, al final no hice nada, pero eh, en la fase de documentación me inscribí, o sea, me suscribí a muchísimas newsletters, ya no solamente de España, sino de Estados Unidos, que bueno, si entendiera Francia, pues iría a cualquier otro país, pero a Francia o lo que fuera, pero pero todos aquellos idiomas que más o menos controlaba, pues a empaparme de qué tipo de formato eh, subían, qué tipo de contenido subían, cómo monetizaban ese contenido. Esto al final es muy similar al SEO, a la generación de contenido, inspirarnos en lo que hay posicionado en Google en la competencia para extraer keywords, al igual que extraemos keywords o tipo, a, tipos de contenido para posicionar nosotros mejor que la competencia, pues lo mismo, pero aplicado en este caso a, a las newsletters. Eh, yo me imagino también, una persona... Sí, dime. Perdona
1: que te, que te corte. El, el hecho también... O sea, a mí una visión que me gusta también del la newsletter es el componente personal. Como te decía, sobre todo, especialmente si quieres trabajar tu marca personal asociada a esa temática. Ostra, el, el poder darle ese toque de Emilio escribiendo. Hay mucha gente que, independientemente de lo que hables, te va a abrir porque eres Emilio, ¿no? Entonces... Eh, Pintar el contenido de la newsletter con algo más personal, bueno, ya no te digo que me cuente qué has hecho el fin de semana, pero a lo mejor uh -huh. sí, cómo has trabajado como un, con un cliente, etcétera. Eh, creo que eso es un punto muy diferenciador respecto a, a otra newsletter, ¿no?
0: Ajá. claro, siempre aportar quizá alguna anécdota algún caso real eh, o incluso, yo eso en mi newsletter que bueno, no es que lo haga en mi newsletter, es al final enviar cada es un recordatorio de, del video podcast <ríe> pero sí que pongo algún chascarrillo vamos con el comienzo del año o venga, que ya queda menos para que se acabe enero, entonces eh, siempre empiezo con un algo que, la, que es distinto, que por ejemplo yo no lo diría quizá en un vídeo no lo pondría en un artículo del blog de forma que fuera un poquito más objetivo, más estilo guía formal, pero en la newsletter sí que busco siempre pues, ese pequeño eh, párrafo, aunque sea, conectando un poco y con cosas cotidianas habituales o incluso con algún caso real o de éxito que haya sucedido. En cuanto a una persona, por ejemplo, que quiera empezar ya con su newsletter, ¿qué plataforma recomiendas? Porque, a ver, no es por hacer publicidad de ninguna, pero para que alguien tenga un poco una recopilación de ideas de, vale, quiero montar mi newsletter y puedo hacerla aquí, aquí o aquí.
1: Ya. Eh, es la típica pregunta también que, que siempre recibo, porque muchas veces hacemos el, el parálisis por análisis, ¿no? Hay tantísimas herramientas que es como, no, pero ¿cuál es la mejor? Y ya. Claro, eh, te spoiler. puedes comprar y
0: dices, vale, pues ya el año que viene hago la newsletter. Claro.
1: Eh. <risa> y spoiler, ya digo, que no existe ni la perfecta ni la que más, ha, o sea, y la que tenga todos los puntos que tú necesites para. Para, bueno, pues sí, para hacer automatizaciones, por uh -huh. ejemplo, o simplemente de, en cuanto a diseño. ¿no? Eh, uh -huh. Yo aquí diferenci diferenciaría entre dos: eh, Substack, que está ahora bueno, súper puntera, que incluso es casi un blog, ¿no? Que te permite eh, cap captar emails y mandar newsletters, y luego uh -huh. las plataformas de email marketing que todos conocemos, como MailChimp, MailerLite, Active Campaign, etc. Uh -huh. eh, y claro, eh, ¿cómo plantes tu newsletter? Por eso yo yo siempre defiendo que hay que hacer como un trabajo previo, ¿no? De estrategia, de eh, qué necesitamos, a quién vamos, como nuestro público, cómo vamos a monetizar, etcétera. Porque eso muchas veces, ese ejercicio, ya te da de la mano de qué tipo de, de herramienta necesitas. Pero bueno, vamos a hacerlo accionable. Para uh -huh. empezar, si lo único que quieres es, oye, probar, tiene el gusanillo este de hacer una newsletter y no necesitas nada más, uh -huh. Substack, tiene, o sea, te da de sobra es verdad que no te queda muy bonita en cuanto solo puedes poner un fondo de color y luego texto, imágenes o citas, pero funciona muy bien y lo bueno que tiene es que tiene como una red eh, interna que te fomenta mucho pues que te recomiendes o recomiendes otras newsletters y digamos que el crecimiento es muy orgánico y muy pasivo y eso pues uh -huh. a la hora de empezar y de querer crecer eh, es un punto a favor
0: a partir ¿Es que se queda. o tiene, tiene muchos suscriptores gratis y todo eso?
1: Es gratuita. Puedes tener los que quieras. Eh, ah, mira, su modelo cómo de ganan negocio. Claro, claro. Eso, eso <ríe> Su modelo de negocio creo que eh, tiene muchas lagunas porque de hecho ahora están explorando otro, otra vía de, de negocio. <ríe> el
0: FBI está detrás poniendo billete. <ríe>
1: <ríe> porque, claro, ellos lo que fomentan es que tú te hagas un newsletter de pago. ¿Por qué? Porque ellos llevan el 10% mm, de comisión.
0: Vale, ok. Pero
1: claro, eso en Estados Unidos... Tiene sentido, pero en la comunidad hispana de momento cuesta, ¿no?
0: Yo creo que nos eh, han enterado de que aquí no se paga por nada, <risa> solo por cerveza. Especial.
1: A ver, creo que cada vez más, pero sí, lamentablemente estamos a años luz, sí. ¿no? <risa> eh, y luego, eh, justo ayer compartieron en mi comunidad un, un artículo de que estaban explorando la vía de eh, vender publicidad no o ser intermediarios como Marketplace para uh -huh. bueno conseguir anunciantes que eso tiene mucho más
0: Ah, mira, sentido. sí, eso molaría además porque te facilita mucho la puesta en contacto con marcas y que claro. muchas veces es tedioso tener que lidiar con una marca o tener que encontrar sobre todo una marca que sea afín a tu contenido que esté dispuesta a pagar el patrocinio, etc. Que
1: pague. <risa>
0: claro, claro. Sí,
1: sí. <risa> Así es que eso, o sea, si quieres empezar simple para validar tal, Substack. Y luego si necesitas ya cosas pues más eh, bueno más potentes, como yo que sé, imagínate que quieres métricas súper avanzadas de en detalle este suscriptor, qué, qué clic ha hecho, cuál es la vida de, del suscriptor, o eh, automatizaciones, o quieres segmentar a tu audiencia, etcétera, pues ya ahí sí que recomendaría pues, una plataforma, y hay, hay muchísimas, pero bueno, que, uh -huh. que por, por diferenciación y por no extendernos tampoco mucho en esta fase inicial. Yo, eso, Substack o plataforma de email marketing?
0: Ok, genial. Yo, por ejemplo, utilizo Mail Relay, que me parece que me deja hasta 25.000 suscriptores. Digo, me queda todavía mucho para, para llegar a esa cifra, así que por ahora es una buena forma. Eh, lo que sucede es que, claro, no pone en contacto con, en, con marcas, aunque sabe está que esté con eso todavía en, en proceso, digamos. Eh, pero bueno, por si por tener aquí también otra, otra herramienta, igualmente lo tendréis todo en la descripción, así que que la gente que está haciendo otra cosa mientras escucha el podcast, que no se preocupe, que no tenga que tomar papel y, y lápiz. <ríe> bueno, pa, pa, sí, papel y lápiz, que estará todo documentado.
1: Y a, además, cuan... eh, sí, joder, perdona que te estoy cortando. No, no, mucho. No, no, no pasa nada. Eh... A mí me
0: encanta que me cortéis.
1: <ríe> Anualmente pero, eh, publico un estudio de newsletters ¿no? en base a, uh -huh. bueno, entrevisto a mando una encuesta a gente que tiene newsletter y luego analizo los datos. Y es súper interesante cómo, eh, del estudio anterior a este, Shabstack ha crecido muchísimo eh, para newsletters como tal. Y claro, por ejemplo, MailChimp, creo recordar que ha pasado del 22% de gente que lo usaba a un 11 o así. O sea, imagínate mm. cómo Shabstack se está llevando el pastel sí. de, de la gente que quiere crearse una newsletter y, bueno, y no necesita grandes florituras.
0: Sí, yo recuerdo que MailChimp cuando yo empecé incluso en el mundillo del SEO más o menos o con WordPress y tal, estaba muy de moda, pero ha pegado un bajón bastante grande en cuanto a, yo creo que de imagen, de, de reputación, no sé, hay algo que no han sabido llevar mucho, no sé si quizá los planes que tenían, funcionalidades, pero a pesar de que permite muchas integraciones, que sé que sí, uh -huh. eh, se ve potente, que al final sí. hay otras que, que han ido comiendo terreno. Eh, has mencionado antes el tema del diseño, que, por ejemplo, pues Stack no permite una gran maquetación. En el caso de Mail MailRelay, la que yo utilizo, que, como digo, pues la utilizo porque es gratis y, y yo tampoco necesito mucha cosa, eh, yo hago al final el diseño muy sencillito. Pues eso, un párrafo, una imagen. Eh, a nivel de maquetación de diseño, ¿tú eres también de hacer un, un mensaje sencillo sin apenas imágenes ni florituras o está bien darle algún estilo?
1: Pues... Eh... A ver, a mí no me gusta el texto como, o sea, que luzca como si fuera solo un email, ¿no? Sí claro, que me es como gu... si
0: una persona te mandaba un correo electrónico. Claro, texto uh -huh, plano versus
1: HTML, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, yo soy un poco de mezcla, es decir, el texto me gusta que aparezca limpio y, bueno, sin, sin muchos subrayados ni nada, pero sí que me gusta darle a las secciones, o, pues yo qué sé, para el CTA lo principal sí que poner un botón en vez de un enlace, ¿no? Porque al final. Uh -huh si tienes una newsletter de muchos enlaces si quieres predominar uno pasa desapercibido si pones otro enlace entonces sí que me gusta jugar con estructura y con bueno pues distintos bloques para dar también cierta identidad y coherencia visual entre todo, ¿no? si mi color corporativo es el rosita pues que digamos esos CTAs y todo estén en coherencia con, con mi imagen. Sin Ajá. embargo, de, y bueno, y, y aterrizo con datos, Emilio. Yo vengo aquí preparada con. ¡Ah, con ole, datos. qué bien
0: chus, ole. Y, <risa>
1: Hice también un estudio, no, no ya de newsletters, sino de, de comportamiento de lectura de newsletter, y fíjate, un 61% de la gente que lee newsletter dijo que sí que le importa el diseño y la estructura a la Ajá. hora de, de consumirla. Y, un, a ver, un 39% que le, que le daba igual. Pero bueno, que, que no está mal, ¿no? Eh,
0: cuando te pone un
1: poco... Sí, hay una uh -huh. diferencia un poco significativa. Y en cuanto a diseño y tasa de apertura, eso también lo analicé en el estudio anterior. Uh -huh. Y fíjate, las que tienen texto plano, eh, digamos que suelen tener menos aperturas que las que eh, tienen pues de html que no digo que sea lleno de colores y súper guay, pero bueno, sí que tengan cierta maquetación. Eh, esas, según el estudio anterior, sí que suelen tener eh, pues un 60%, Ajá. etcétera. Entonces, y hay algunas
0: bueno. newsletters que a ti te gusta el diseño para que la gente se suscriba y pueda ver un poquito a qué nos referimos con eso del HTML, que tenga a lo mejor alguna, algún color en negrita botones con colores, a lo mejor algún emoticono incluso para diferenciar alguna sección
1: Sí, bueno, el emoticono al final es texto plano, que puedes usarlo también tú mismo, aunque parezca un... Pero el hecho de, yo qué sé meter divisores, no arrastrar el típico uh -huh. divisor entre una y otra Mira, por ejemplo... Claro, Alex... la franja,
0: es la, la línea que hay horizontal, ¿no? Para dividir secciones quizá dentro de la newsletter
1: sí Alex jules por ejemplo eh, uh -huh. tiene una newsletter, bueno, eh, escribe en inglés pero a mí me gusta mucho su newsletter porque él lo que hace es que roba estrategias de creadores americanos entonces uh -huh. te dice cómo puedes tú robarlo, ¿no? Pues para crecer tu audiencia y tal. Y él mola mucho porque su marca como que es un un ladrón, ¿no? Como la cara de un ladrón. Entonces, Ajá. a lo mejor, para una sección y otra, pues pone una línea con el ladroncito en pequeño. O, eh, o, por ejemplo, todas las imágenes que sube, capturas de Twitter, etcétera, las pone con su fondo corporativo. Bueno, ya te digo, no es algo súper elaborado, pero son esos uh -huh. tonos, ¿no? Que asocias a... Ostras, sí. esto sé que estoy leyendo a Alex.
0: Uh -huh. Qué bueno. Eh, pongamos el caso de que, por ejemplo, yo quiero empezar a montar mi newsletter para hablar de uno o varios de los tipos de contenido que hemos eh, visto antes, de recopilación, de guías, eh, de, de noticias. ¿Qué métodos podemos seguir para conseguir nuestros primeros suscriptores? Porque, claro, aquí yo creo que empieza ya con, con la parte más importante a la hora de tener una newsletter, que yo puedo querer ser eh, el número uno con mi newsletter, pero hay que empezar ¿no? a conseguir esa lista de emails. ¿cómo podemos empezar a conseguir suscriptores? Imagino que mucha gente te lo preguntará.
1: Sí, sí, sí. Y también te digo que no tengo la, la respuesta perfecta porque al final es que depende también de muchos proyectos, tu canal principal, cómo hacer la llamada a la acción, pero bueno, vamos a, a cosas accionables. Yo lo uh -huh. que siempre digo eh, es gritar los cuatro vientos que tienes una newsletter porque si no uh -huh. lo mencionas, si no lo pones en tu... Si, por ejemplo, tu newsletter es, digamos, donde empieza tu funnel o donde quieres dirigir a la gente para captar su email, etcétera. Ostras, pues en tus redes sociales pongan el enlace la URL de tu newsletter. Eh, por ejemplo, ¿no? Que, o en la firma de tu email. Que esas son uh -huh. cosas que pasan desapercibidas, pero al final estás llevando a la gente como hacia, hacia ese CTA, ¿no? Eh, ni que decir tiene en la web. Pues lo mismo. Eh, si tienes una newsletter y tu preocupación es hacerla crecer y captar audiencia ponlo bien visible en tu web, tampoco no lo ocultes, no lo pongas en un sidebar. si además tu, tu mayor tráfico es mobile eh, ponlo también en el menú, etc. ¿no? Da, como darle mucho protagonismo dentro de tu, de tu web redes sociales, por supuesto eh. y redes sociales no tanto desde el punto de vista, tengo una newsletter, suscríbete aquí sino eh, reciclar contenido o, o que el contenido vaya alineado con oye, pues te hago un hilo sobre este tema y luego invitar a la gente a hablo de esto más en mi newsletter, suscríbete aquí, etc.
0: ¿no? Sí, eso lo he visto mucho, de hilos de Twitter que se vuelven a lo mejor virales y el último tuit de ese hilo es invitando a la suscripción a esa newsletter porque ahí comenta que al igual que ha hablado de eso en ese hilo de Twitter, en esa newsletter cada semana, por ejemplo, habla de, eso, de todos esos temas en mayor profundidad y la verdad es que causa bastante interés.
1: Eh, y también relacionado con esto, ¿no? Podcast YouTube. Eh, ostras, yo también lo que hago nada más empezar el podcast es decir, oye, que tengo una newsletter de newsletter, suscríbete si quieres recibir uh -huh. mejores emails. No dejarlo para el final porque a lo mejor la gente no llega al final. A eso me refiero con darle uh -huh. bombo a la newsletter porque la gente que no está escuchando es porque está interesada en algo. Pues igual le interesa profundizar y, y suscribirse. Uh -huh. Luego el tema de los lead magnets, que si quieres, luego andamos eh, en eso. Sí. Eh, por esa, o sea, yo lo, lo divido las técnicas de crecimiento en cuatro. El incentivado, que es esto, ¿no? De ser nosotros los que estemos ahí poniendo recursos por todos lados para que se suscriban. Luego el crecimiento orgánico, que este depende más de. Eh, fomentar ese boca a oreja, es decir, que sean los propios suscriptores los que recomienden nuestra newsletter, los que las compartan y demás. Y esto es tan sencillo como poner botones dentro de la newsletter para que compartan la newsletter. Decir ¿Y que la newsletter. gente lo hace? Pues, ostras, sí. A ver, es verdad que, que, hay, que, hay, que hay de todo, ¿no? Eh, uh -huh. Yo, fíjate, no abuso tanto de, de ponerlo y cuando lo pongo sí que noto te digo 3-4 comparticiones, tampoco la gente se, uh -huh. se vuelve loca, ¿no? Pero por probarlo, ostras, es que darle la oportunidad a la gente de que, de que lo haga. Incluso, uh -huh. fíjate, entrevisté una vez a, la, a Charo Marcos de la Close Letter que es una newsletter, creo que ya tiene más de 20.000 suscriptores, que recopila las noticias más importantes del día y ella lo que pone nada más empezar es, antes era, reenvía esta newsletter y la gente le daba y la compartía con otra gente y me dijo que así había crecido bastante y ahora tiene compártela por WhatsApp. O sea, ah. que quiero decir que al final también depende el nicho y depende de dónde se mueva tu audiencia, etcétera eh, pues tiene más sentido poner un, un CTA o una red social u otra. Uh -huh. Y luego, eh, si no nos funciona esa recomendación orgánica, a ella sí que tenemos que jugar con incentivos. no Y es algo que está también bueno, se está viendo eh, en el último año que los sistemas de referidos para newsletter. Uh -huh. Yo tengo uno hecho y fíjate, el otro día lo medí y un 19% de los suscriptores que tengo me han venido gracias a que ha sido la gente los que han recomendado con su enlace de afiliado eh, la newsletter y eh, han ganado pues determinados premios que tengo yo como sistema de recompensa. Y eso es muy interesante Ajá. también para... Para crecer. ¿Y
0: qué, qué tipo de premios podemos ofrecer a una persona para que recomiende nuestra newsletter?
1: Pues claro, en el sentido a lo mejor si nosotros, mi caso, eh, si yo ofrezco consultoría o tengo una membresía o productos digitales, lo que hago es, en función del número de gente que me traigas, pues a lo mejor si me traes pocos te menciono en mi newsletter. Eh, Aleida Solís, por ejemplo, de la SeFomo lo tiene también muy bien montado que... Seguro que ah, ¿sí? alguien que no escuche eh, lo, ¿Sí? la, la lee y, y tiene un sistema de referidos muy, muy bien montado con eso. Eh, yo tengo eso. Pues te menciono la newsletter. Eh, te regalo una taza. El tema de uh -huh. <risa> el tema este de los goodies funciona bueno, regulera, pero lo tienes ahí por si alguien... He eh, eh, mandado una taza porque alguien quería una taza de, de mi newsletter. ¿eh? Eh, y luego ya, digamos, cuando me recomiendas más, pues te doy acceso a mi membresía o eh, tienes una consultoría conmigo.
0: Y Ajá. te puedo decir y...
1: que, que he dado premios de todos los rangos.
0: Qué bueno. Y, y a nivel técnico, ¿cómo se realiza ese sistema de afiliación dentro de una newsletter?
1: Pues, a ver, yo me lo hice eh, a mano, es decir, con bueno con automatización de Make, la API de Acumba Mail, que en mi caso es la herramienta que, que uso. Bueno, pues ahí con uh -huh. hechizos, <ríe> hechizos de programación y APIs y demás, eh, uh -huh. lo tengo hecho y funciona vamos, bien pero si no queréis hacer hechizos, hay una herramienta que está especializada en esto, que no es barata, pero bueno, si queréis apostar por este, esta estrategia, podéis echarle un ojo, se llama Spark Loop. Uh -huh. y, vale. y esa mola porque al final, bueno, tiene integraciones solo con determinadas plataformas, no con todas, eh, pues con MailerLite, etcétera. Eh, y claro, lo bueno que tienes es que tú le puedes poner si un suscriptor es válido o no en función de, bueno, pues si se suscribe este referido y luego mmm, y confirma el email y está por pues tres envíos y me abre, etcétera, lo, lo cuento como buen referido. no Es decir, uh -huh. para evitar pues esos bots y esa gente que solo se suscribe por, por conseguir Ajá. el premio.
0: Claro, qué bueno. Eh, luego, no sé si faltaría una cuarta estrategia de promoción, quitando ya el tema del incentivo.
1: Sí, bueno, la cruzada que también se ve mucho, que es al final hacer menciones cruzadas con otra gente, con otros creadores o con otras newsletters que tengan audiencias similares o complementarias, todo también funciona. Bastante ajá, bien, porque ajá. al final es llegar a gente que igual no te conoce y que está leyendo newsletters. Por lo tanto, bueno, eh, uh -huh. eso también funciona bastante bien. Y luego la pagada, que es, bueno, pues ya publicidad en Facebook o, o Google. Uh -huh. Bueno, en Google nunca he visto publicidad de newsletter, pero en Facebook sí, en Meta y tal. O hacer patrocinar newsletters. Eso también se ha visto, ya se ve menos, pero bueno, al final no, de no deja de ser de oye, tengo, quiero invertir dinero para crecer mi lista, pues lo hago así.
0: Ajá, claro, en ese caso quizá mejor hacernos amigos de alguien que tenga una newsletter similar y hacer sí. quizá ese, ese el networking ese vale
1: el networking vale siempre
0: <ríe> claro, claro Qué bueno eh, simplemente, a ver, me, me he quedado con la curiosidad de Aleida Solís que has dicho que por ejemplo hace muy bien el tema del incentivo, eh, imagino que ella también irá un poco por el tema de eh, ofrecer consultorías o ella tiene algo en especial distinto
1: pues mira, creo recordar que tiene desde eh, este, regalar un libro que a ella le gusta mucho no Ajá. sé si era el tiny MBA o algo así uh -huh. eh, también mandaba tazas y cosas de estas pero cuando la entrevisté me dijo que había acabado harta por el hecho de la logística <risa> que siempre es un rollo y sí. luego lo que hace es eh, pues una sesión de Q&A con ella eh, tipo uh -huh. consultoría etcétera y luego va como suma, sumando creo que el tiempo que estás con ella en función de la gente que que le llevas pero vale. a ver al final esto es yo siempre digo que cuando creas un sistema de referidos, mmm, piensa en lo que realmente quiere conseguir la audiencia, o sea, incentiva que compartan porque la gente quiere conseguir ese, ese premio. Sí. ¿no? Si es más exclusivo, pues mejor, pero bueno, que al final que esté también relacionado con el acceso
0: a ti. Uh -huh. Claro, yo creo que una consultoría o un joder, eh, un QNI, pues contigo, con Alida Solís, pues obviamente yo creo que a todo el mundo que esté suscrito a, a una newsletter de, de vosotras, pues obviamente es un incentivo muy poderoso y muy bueno. Eh, ahora vamos a ir al tema de los lead magnets, que efectivamente has comentado que es otra de esas formas de poder conseguir eh, suscriptores eh, y vamos a ahondar ahora un poquito en esto, con, o sea, ¿qué tipo de lead magnets pueden funcionar bien? Si puedes dar también algún ejemplo de lead magnets que te han gustado, pues eh, genial.
1: Pues mira, los lead magnets, ¿te acuerdas? Lo típico de hace años. Descárgate el ebook ¿no? Y claro, era lo sí, yo que me acuerdo de eso y
0: casi que lo aplico a día y de y hoy. yo nadie, <ríe> yo me nunca he quedado... me he leído
1: un e yo tampoco. de esos que me he descargado. Entonces ahora lo que eh, se, se suele decir es que se dilate un poco ese lead magnet y, y uh -huh. explico qué es dilatar. Pues que no entregues el recurso en un solo email sino que eh, sea el lead magnet sea una excusa para tú aparecer eh, pues en cinco o seis envíos en la bandeja de entrada de, de esa persona, por ejemplo, pues los típicos cursos por email, ¿no? Eh, oye, pues suscríbete y los siete siguientes días vas a recibir eh, mis siete técnicas para crecer en, en SEO, por ejemplo, ¿no? uh -huh. eh, De hecho hay hay uno de James Clear, el, el tipo este que escribió Hábitos Atómicos, que es un, uh -huh. un bestseller y tal, y él tiene un curso por email que son 3, 30 días para cambiar tus hábitos. Al final te vende su uh -huh. libro, ¿no? Pero bueno, claro. al final el link también tiene que ser potente porque tú te estás construyendo la autoridad para luego venderle lo que quieras.
0: Ajá. Yo de, sobre esto, un pequeño apunte. Eh, sí. Me comentó una vez eh, un compañero, un antiguo compañero de profesión, se llama Rubén Mañez, que bueno hace muchas cosas con funnels y demás. Me dijo, justamente relacionado con esto, que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, eh, para el número de días que vamos a estar acompañando durante el curso, el... Eh, digamos el producto o el servicio que vamos a a vender en un futuro si por ejemplo es una venta más impulsiva por ejemplo un libro que son 20 euros 30 euros está bien que el curso o los envíos sean tres días porque es poco ya si esa venta impulsiva puede seguir realizándose pero si por ejemplo es una formación de 2000 euros o 1500 euros o algo así pues claro el acompañamiento si puede ser de una semana etcétera pues mejor entonces que también la gente tenga en cuenta que dependiendo del precio de lo que vaya a vender sea más o menos impulsivo que también tengan en cuenta pues que el acompañamiento de ese curso inicial, por ejemplo, pues que tendrá que ser de menos o más días porque si estoy 10 días haciéndote un curso para comprar un libro de 20 euros pues a lo mejor ya ni me acuerdo de ti si me han ido ya a las ganas
1: Total, total Es verdad que siempre hay que decir que hay gente muy rata ¿no? Que da sí. igual los días que haya que tapa que suelten 30 euros pero sí, totalmente eh, muy buen apunte ese eh, uh -huh. Luego, otro tipo de link eh, los quiz o los test no lo típico de yo qué sé, imagínate mmm, rellena esto y, y te diré cuál es tu nivel de SEO, ¿no? Uh -huh. y entonces tú planteas con herramientas eh, dedicadas una serie de preguntas y en función de las respuestas que vaya dando tú le das un resultado u otro y claro uh -huh. le da el resultado cuando mete el email. Hay una chica que... Este ejemplo es americano, pero ella hace como plane, planificación financiera y tal, ¿no? Para emprendedores. Pues la tipa con un test de esto consiguió 100.000 leads. Jou. Estamos hablando vale. de mercado americano y todo, pero quiero decir Ajá. que al final, bien planteado y también haciendo una estrategia de mover ese, ese test, etcétera, uh -huh. eh, suelen funcionar muy bien porque si lo hace con buen copy animado y tal, uh -huh. pues la gente al final quiere y eso hacer? lo hice
0: con un nicho de formación justamente, tenía un nicho sobre cursos y decía, eh, vamos a poner el caso de que fuera sobre SEO, pues eh, ¿cuál es el curso de SEO que mejor te conviene? ¿no? Entonces había un test, la gente respondía y digo, vale, ya sé cuál es el curso que tú necesitas, pero ponme tu correo y te lo mando al correo. Y aparte de ganar dinero con afiliación, en un futuro pues también tenía la posibilidad de enviar becas, promociones, otros cursos que salían emergentes a esa gente que ya sabía que estaba previamente interesada en formación en SEO. Y al igual que en SEO, pues en cualquier otra, otra temática. Así que es un apunte que has dicho muy interesante. Ahí hay dinero.
1: Y, y tú también has dicho algo muy interesante que es cualificas a la audiencia. Es decir, uh -huh. tú con esas preguntas ya vas sabiendo qué nivel tienen, qué intereses. Porque si el día de mañana eh, tú quieres vender un tipo de formación, pues sabes que tienes más interesados en iniciación por ejemplo que en avanzado entonces bueno también sí. te sirve para cualificar y
0: además que hay plugins en WordPress para hacer eso estaba QuizCat me parece que es el plugin que yo utilizaba para WordPress pero vamos que si ponen Quiz para WordPress habrá 40.000 plugins que tienen integraciones con MailerLite con, con MailChimp con un montón
1: claro esto por ejemplo con Sartas no nos vale Ajá. Ahí estamos con, dependiendo de la estrategia, pues tendremos que apostar por <ríe> sí. una o por otra. Y luego por mencionar otro que también se ve mucho últimamente, los típicos retos, ¿no? Los challenges. Que uh -huh. aquí es igual. Tengo la excusa de eh, apúntate a mi reto y durante tres, cuatro o cinco días te mando pues como ejercicios para que tú sepas, seas capaz de, pues, yo qué sé, sacar tu magnet por ejemplo. Ajá. Entonces, esto también es interesante, este magnet medio formativo, medio. Eh, accionable. ¿no?
0: Uh -huh. En cuanto a la frecuencia, por ejemplo, ¿con cuánta frecuencia deberíamos enviar nuestras newsletters? No sé si cada semana, cada día, porque a mí cada persona me dice distinto sí, a sí, sí, sí. distinta frecuencia, imagino que depende. <risas> eh, de hecho, me dicen que lo de enviar emails cada día suele funcionar muy, muy bien, pero no sé, me gustaría saber tu opinión sobre esto.
1: Sí, o sea, sin duda, cuanto más impactes más conversión consigues, pero yo aquí siempre digo que también tenemos que ser consecuentes con eh, el nivel, o sea, la calidad que podemos ofrecer, el tiempo que tenemos y eso aunarlo en una frecuencia, es decir, eh, yo conozco muy pocas newsletters que cada día me están dando un, un contenido digno de, de abrir, ¿no? Uh -huh, entonces claro. yo soy un poco más conservadora con eso y, y digo que Ostras, mejor eh, ser más conservador con la frecuencia pero entrega no especialmente al principio entrega un uh -huh. contenido que, que valga la pena porque si no la gente mmm, se te va a desuscribir entonces uh -huh. me siento más cómoda y de hecho es la frecuencia que yo que yo uso eh, la semanal también insisto, el tipo de newsletter aquí influye mucho, o se hace una recopilación. tengamos
0: también. Pues claro. claro, o, o se hace una
1: recopilación de noticias, pues a lo mejor sí tiene sentido hacerlo diario para estar al día de las noticias. Pero bueno, que aquí, eh, lo siento, es un depende como una casa, pero siempre uh -huh. jugar con con sin perder la calidad y el tiempo que tengas, eh, porque son dos estándares muy importantes a la hora de, de marcar la frecuencia.
0: De acuerdo. Bueno, pues vamos a empezar a funcionar, ¿vale? Vamos a, imaginemos que yo ya sé que quiero vender un producto o una formación, por ejemplo, a través de nuestra newsletter. ¿Cuáles son los errores más comunes, ¿vale? Los problemas a los que la gente se enfrenta y cosas que hacen mal eh, por la que una newsletter no suele convertir. Eh, todos los que se te ocurran. No sé si a lo mejor puede eh, ser que no se centran bien en los CTAs que la secuencia de emails es ineficaz, que no generan buena sensación de urgencia. Imagino que habrá un montón de problemas, tanto problemas y errores como personas existen en el mundo.
1: Sí, total. Eh, mira, yo creo, eh, por lo que he experimentado, porque yo con la venta no me llevaba muy bien y, y claro, para, para crecer o para pa, pa, pagar facturas te tienes que empapar ¿no? y, y probar sí. nuevas cosas yo uno de los errores que, que cometía era la, falsa, la falta de insistencia es decir, y con insistencia no digo compra, 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 compra sino eh, no dar por hecho que todo el mundo sabe que tenemos un producto o un servicio uh -huh. y aprovechar sí. la newsletter para mencionarlo eh, insisto, tampoco digo que lo menciones con un banner, sino que a lo mejor el contenido lo vayas alineando para llevar al usuario hacia ese producto o ese servicio que tú tengas eh, también otro error típico es desalinear el producto o el servicio que, que vendas con el estado de, de tus suscriptores ¿no? de uh -huh. hecho por eso viene muy bien cualificar la audiencia para medir el grado que tienen de conocimiento eh, con, con tu, con, con, en tu sector para venderle una cosa u otra Uh -huh. eh, entonces eso también suele ser un error de bueno, matar mosca cada cañonazo, sí. eh, igual no, no convierte tanto y, y vale más segmentar la base a un público mucho más pequeño, pero que el porcentaje de conversión va a ser mayor.
0: Uh -huh. Yo por ejemplo del primero pecaba mucho y de hecho eh, es que es eso, tú te piensas que la gente ya desde el momento en el que lanzas una formación ya deben saber... Eh, que tienes una formación, y si no te compran al día siguiente, ya has fracasado y es que vaya, vaya estrategia mala hecho, pero no es así. Es que realmente tienes que eh, seguir incentivando y, sobre todo, seguir dándole visibilidad a ese producto, a esa formación que han lanzado, servicio porque la gente no nace sabiendo que tienes eso. Yo, por ejemplo, ahora eh, estoy un poco viendo la estrategia que sigue Alex Serrano con una plataforma que tiene que ser, se llama Chartud sobre plantillas para Looker Studio y todo esto, y me gusta porque efectivamente él comparte información muy valiosa sobre SEO en su Twitter, pero cada pocos días dice, por ejemplo, he lanzado una nueva plantilla en Chartud, o joe, mira qué orgulloso estoy de lo que he lanzado ahora mismo esta nueva plantilla que tenéis disponible en Chartud. O sea que al final es una forma de, de forma más o menos orgánica, pues enseñar que tienes una, una, un repositorio de plantillas para Looker Studio, Analytics y todo eso, y que realmente todo, toda tu audiencia pueda ir conociéndolo no quiere decir que esté todos los días diciendo comprame en pero sí decir, mira, he lanzado esta nueva plantilla, eh, luego de repente otro día un recurso interesante, una guía y poco a poco vamos familiarizando y haciendo ese nurturing quizá también que, que gusta mucho en el tema de, de email marketing.
1: Sí, ir modificando esos CTAs, no por eso digo que uh -huh. no es solo porque al final todos desarrollamos ceguera a los banners y si siempre ponemos el mismo texto al final la gente no, no lo lee y también relacionado con frecuencia precisamente eh, uh -huh. no jugar con, con el FOMO y la escasez a mí hay algo que me funciona muy bien que es vender con, con mini lanzamientos no y por ejemplo yo saco mi curso y aunque esté en Evergreen pero juego con imagínate unos bonus entonces te digo vale esta semana en vez de enviarte un email a la semana bueno, pues me pongo la careta, lamentablemente, de hecho vendedora y lo que hago uh -huh. es eh, te envío un email a la semana tocándote los puntos de dolor y llevándotelo mucho a, ostras, necesitas mi curso para... no Entonces, eso eh, funciona muy bien eh, más allá porque la primera vez que lo lancé, eh, uh -huh. lo confieso, yo en, el, en la newsletter del martes dije, he lanzado un curso. vale uh -huh. pues ¿Qué pasó? Que me lo compraron los que ya estaban súper motivados conmigo pero Ajá. hubo mucha gente que ni se enteró porque no abrió ese día, etcétera. Por eso hay que concentrar estos lanzamientos con insistencia, eh, y que, que no es spam, es que al final es vender algo que tú crees que es bueno y que tienes el canal de la newsletter para, para venderlo.
0: Ajá, claro. Eso es muy... De hecho, por ejemplo, para el tema del punto de dolor, eh, objeciones que pueda tener la gente, yo creo que ChatGPT en este sentido eh, puede hacer un brainstorming bastante interesante porque a lo mejor a nosotros no se nos ocurren puntos de dolor y ChatGPT eh, ofrece muchos o sea, y ya con eso te da una lista de emails para hacer una secuencia quizá interesante. Que a veces ChatGPT lo dejamos ahí un poquito de lado, pero mira, para esto, por ejemplo, sí que sí que es interesante. Yo, de hecho, a mis alumnos incluso que se quedan extrañados, digo, usad ChatGPT para esto. Todo lo que es lluvia de ideas, brainstorming, utilizadlo, no para hacer trabajos enteros, pero para inspiración, creo que sí que viene muy, muy bien. Eh, bueno, pues aquí, por ejemplo, hemos hablado sobre el tema de monetización eh, con un producto propio, eh, vendiendo un servicio propio, por ejemplo, pero teníamos, tal y como hemos dicho al comienzo de la entrevista, la posibilidad de que el propio producto sea nuestra newsletter, por ejemplo, que ganemos dinero mediante patrocinios. Eh, la pregunta del millón y la que mucha gente yo creo que se estará haciendo es ¿a partir de cuántos suscriptores podríamos valorar negociar con marcas? Porque imagino que, bueno, si tenemos 10 suscriptores igual no interesa mucho, pero llegará una cifra en la que tú dirás, vale, voy a intentar contactar con marcas que creo que pueden tener un mínimo de interés en salir en mi newsletter.
1: Sí, eh, fíjate, aquí siempre está como la cifra de 1.000, ¿no? Eh, ¿no? A partir de mil puedo monetizar. Y, y yo lo bajaría... Eh más. Eh, al final uh -huh. eh, aquí voy a diferenciar también entre newsletter nicho y newsletter generalista porque sí. el, la nicho eh, se necesita mucho menos suscriptores por razones obvias de es que, eh, ostras, es que una marca que tú le digas es que tengo una newsletter sobre esto y esta gente eh, está interesada en esto pues no, sí. o sea cuanto más suscriptores siempre es mejor pero quiero decir eh, necesitas menos para empezar a monetizar incluso eh, puedes pedir más dinero porque al final esa marca eh, lo que va lo que va a conseguir de retorno eh, en una newsletter versus publicidad es mucho más en la newsletter no Ajá. entonces hay diferenciaría entre nicho que bueno pues con pocos con poco a ver 200 uh -huh. 300. Al final también esto es un balance de cómo ves tú a la audiencia. Si está muy cualificada, bueno, pues hay, claro, hay que si empezar activa, también. A... Si tienes una claro. tasa
0: de apertura alta, etcétera. Es un poco pasada. Pues bueno, en tu caso pasará con la newsletter de las newsletters, que al final es eh, un nicho concreto donde, pues, por ejemplo, una herramienta de email marketing sabe que todos los que están en tus newsletters es gente muy cualificada. Y bueno, en campamento web, pues también de primera mano puedo confirmar que es así, que no tengo, por ejemplo, 10.000 visitas diarias, ni, ni se, bueno, semanales casi casi, pero que no tengo una gran masa crítica de gente. Sin embargo, a las marcas eh, sí que les soy de interés porque saben que el 100% de mi audiencia tiene interés en páginas web, en SEO, en, en, en eso, en servidores, por lo que al fin y al cabo es una publicidad que sí que puede generar retorno, aunque no tenga una cantidad muy alta. Yo estoy de acuerdo contigo en que esa cifra de mil suele ponerse como estándar, pero es cierto que con menos, con cientos de oyentes o, bueno, cientos de suscriptores, puede ser también interesante para empezar a negociar con las marcas. Y al final la cifra va a ser sobre todo un tira y afloja y ver un poco hasta que la marca te diga que no y digas, vale, ya estoy siendo muy caro, voy a bajar un poco el precio y, y voy a ver ese equilibrio, ¿no? Que no empieces tampoco una negociación muy por lo bajo, sino que eh, seáis ambos los que decidáis un precio que pueda ser equitativo y que pueda ser justo para ambas partes.
1: Aquí también un truco es cuando, claro, estás empezando y no sabes un poco, pues, ni contactar a marca ni nada, uh -huh. es medir, bueno, probar con un afiliado, ¿vale? Tú haces como que el afiliado o esa herramienta o lo que tengas de afiliación, lo tratas como un patrocinador. Entonces, así mides un poco... Pues el interés que tiene la gente cuando muestras algo patrocinado en esos clics, etcétera Entonces, ah, eso te, te mide buena. un poco...
0: Sí, sí, pues, pues muy buena opción. Igualmente también un patrocinio yo lo veo como algo quizá un poquito más a largo plazo, no como una acción directa en muchas ocasiones, pero es una muy buena forma para, para poder monetizar, eh, bueno, para poder revisar y, y verificar cuál es el nivel de compromiso de interés que tiene la audiencia ¿no? ante un mensaje publicitario. Muy interesante. Eh, en cuanto a cómo encontrar a las marcas que puedan estar interesadas en las newsletters, ¿hay alguna herramienta o tiene que ser a la mano de forma manual? Eh, ¿Cómo hacemos eso?
1: Pues mira, eh, he recogido también los... Yo vengo aquí, como te decía, con datos. En el último estudio que estoy ya analizando, fíjate, un 43% de la gente dice que ellos contactan directamente a las marcas es decir, bueno, uh -huh. identifico una marca que la he visto a lo mejor publicitando otra newsletter o lo que sea o porque case bien con, con mi nicho, los contacto y le digo oye, tengo una, esto sí hay que venderla bien no, tengo una newsletter con este público uh -huh. objetivo, etcétera, estas métricas y van y, y si suena la flauta, pues genial. Luego hay un 31% usa marketplace de publicidad y aquí está por ejemplo Luis Miguel de Oh My News que él hace, uh -huh. tiene una herramienta, bueno, no una herramienta, al final él pone en contacto marcas con newsletter Y es muy interesante porque, ostras, pues se consiguen ¿no? pues marcas para, para monetizar. Y luego eh, hay un 49% que pone a través de una llamada de la propia newsletter. Volvemos a lo de siempre. Si tú no pones que aceptas patrocinios, es muy probable que una marca pues no sepa que se puede anunciar claro. en tu newsletter. Entonces, sí. fíjate, un 49% eh, consigue así eh, los... Los anunciantes, van.
0: Sí, de hecho, a mí incluso me escriben a veces marcas hace un par de semanas o la semana pasada me llegó una empresa de, oye, Milo, que no sabía que aceptabas patrocinios. Y digo, a ver, pues llevo ya tiempo con, con empresas que colaboran con mi contenido. Y es cierto que, claro, si no lo decimos nosotros, a veces mmm, se puede queda, quedar en el aire. Así que está muy bien que en la propia newsletter, eh, quizá al, al final del mensaje lo que sea, que des la opción a, a que las empresas se patrocinen o pongas un pequeño mensajito de oye, ¿te interesaría llegar a esta audiencia o aparecer aquí en el pro, en la próxima newsletter? Pues contacta conmigo o lo que sea, con ya toda la información estadística y demás. Incluso en la propia página web, eh, yo por ejemplo, eh, no lo hago porque más o menos ya tengo todo el cupo de, de calendario afortunadamente, pero sí que es una muy buena práctica tener una sección de patrocinios donde hablemos sobre cuál es nuestro público objetivo, las métricas, la retención. En el caso de newsletters tasa de apertura. Que de hecho, eh, aquí también te quería preguntar sobre eso, sobre eh, qué es lo que suelen ver los patrocinadores para decantarse por una newsletter. No sé si la tasa de apertura, la de clics en los emails, la, los rebotes de los correos electrónicos, ¿qué tipo de, de métricas habría que incluir aquí?
1: Pues mira, la tasa de apertura eh, siempre es como la métrica clave, ¿no? Que te dice, bueno, cuánto de interés tiene la gente en la newsletter, pero yo creo que cada vez está teniendo menos relevancia porque bueno apple ya marca a todos como apertura igual no es apertura etcétera eh, uh -huh. pero sin embargo para cuando un anunciante eh, quiere un patrocinador quiere trabajar el branding al final él lo que quiere es ostras pues de toda esta gente cuánta gente realmente le va a llegar mi, mi mensaje eh, más allá de los clics no es decir trabajar branding sí o sí pero claro hay otras muchas marcas que lo que le interesa es, no, yo quiero que se haga clic en mi publicidad eh, y, y ir a la, a la web. Entonces, yo diría que en función de la marca o de lo que busques, eh, te centres en apertura, pero lo que sí que sí es eh, importante son los clics. Por eso te decía Ajá. de medir eh, con un afiliado para ver más o menos el porcentaje de clics que se lleva ese enlace y así tener una referencia para dar a las marcas. Uh -huh.
0: Claro, igualmente si la herramienta que utilizamos tiene esa métrica op eh, operativa, digamos, pues ya se puede ver. Imagino que SAP a lo mejor no tiene esa métrica en el plan gratuito, pero, por ejemplo, yo en MailRelay sí que puedo ver el número de clics y cuáles son los enlaces que reciben Sí, eh, no,
1: SAP sí que te lo da. También. Te dice lo, los, el número de, de clics que ha tenido el enlace. Vale, o sea genial. O sea, no que métricas
0: problema. básicas y todo eso también lo sí, tiene. Vale, sí. genial. Yo como no <ríe> lo he usado, por eso preguntas de novato total <ríe> no, <ríe> con no. esa Sin plataforma. Sin problema. <ríe> Eh, vale, eh, también, a ver, el tipo de formato de patrocinio, yo me lo imagino que será como un párrafo con una imagen quizá o un call to action en alguna parte de la newsletter. ¿Cómo suele funcionar eso? O sea, ¿qué tipo de formatos publicitarios hay para patrocinadores dentro de una newsletter?
1: Sí, pues está este que es un espacio visible en la web con bueno, opcional imagen, texto... Eh, y enlace donde, donde quieras. También suele funcionar muy bien, esto nos bueno, lo compartió en la comunidad Luis Miguel de o My News, de esta herramienta que tal, es que él ha medido que funciona bien, introducir al patrocinador, es decir, que tú no empieces la newsletter contando lo que sea bloque el patrocinador y siga, sino que eh, en el texto vaya introduciendo o las relaciones con el patrocinador, porque al final es mucho más natural Oiganito, esa, no, esa transición. Y mm -hmm. luego también se ven, eh, pues claro que esto ya aumenta el precio, pues las típicas newsletter analíticas que, ostras, pues a mí me interesa que hables de mi empresa y por tipo de contenido, casa muy bien, que yo hable de ti, pues hago un... Una edición eh, única hablando de ¿no? con, con la opinión de. Imagínate a ti que te contacta una herramienta y haces una herramienta, o sea, perdón, una, una edición newsletter. exclusiva uh -huh. eh, hablando de esto, tal, indicando que es patrocinado, pero, pero eso también funciona más y le puedes pedir más dinero porque al final el, la visibilidad es mucho. Claro, mayor. es como
0: hacer un vídeo dedicado a una empresa, un podcast dedicado a una empresa eh, que obviamente pues el coste es. Eh... Bastante mayor. Uh -huh. Es muy interesante lo de introducir a la empresa también en el otro tipo de formato de patrocinio porque es cierto que a nivel visual sobre todo y, y bueno, a nivel de copy por supuesto también, eh, lo que tú dices es que suelen a lo mejor empezar la newsletter con, una, con un párrafo, luego de, reponen, de repente ponen una caja de texto con un fondo distinto a lo mejor y ponen el patrocinio y luego como si no hubiese pasado nada, continúan con la newsletter. Entonces lo que comentas es muy interesante porque creo que aporta un grado de naturalidad muy interesante a ese patrocinio, yo creo que la marca estaría contenta y satisfecha con ese tipo de, de contenido eh, no sé si podemos hablar de cifras sobre todo pues también por curiosidad por saber cuánto es lo máximo que has visto que han pagado por un patrocinio en una newsletter y también a ver si recuerdas cuántos suscriptores tenía para hacer un poco la boca agua de aquellos que nos estén escuchando y que digan vale efectivamente esto funciona
1: <risa> pues sí y, y además eh, te voy a decir dos newsletters diferentes, con números de suscriptores más o menos similar, eh, y que una pide, eh, bueno, te, te digo, eh, suma positiva, eh, está en Zapstack además, de Samuel Gil, Ajá. y él habla sobre, bueno, negocios, empresas, inversiones, uh -huh. eh, un poco así, ahí la gente lee a Samuel, más allá de... El contenido es muy bueno, pero bueno, digamos que tiene un componente personal muy muy alto. Él tiene 25.000 suscriptores y, bueno, lo tiene públicamente. Eh, pide 950 por patrocinio. Oh. Eh, oh. si, si tú cierras un mes de patrocinio pues ya te estás sacando un buen sueldo <risa> con, con la newsletter es verdad ya, que no siempre sí. se cierran todas las ediciones pero bueno, en el caso de Samuel es verdad que, que sí que eh, lo hace bastante bien luego hay otra newsletter que no puedo decir eh, nombre pero que eh, ronda también supera los 20.000 y pide 1.500 suscriptores es una temática más generalista o sea
0: 1.500 euros ¿no? Por, eh... Ay, sí,
1: sí, uh -huh. eh, por, por el patrocinio es una newsletter más generalista eh, no tiene tanto el componente personal, sino que es más, te leo por el contenido. Y bueno, eso, eso es lo más que yo he visto o que tengo datos. Oh, bueno Está muy de... bien.
0: ¿Qué tipo de formato es la de 1550 eh, por, eh, o 1500 por edición?
1: Curación de contenidos.
0: A lo mejor un resumen, ¿no? Quizá de, de lo que ha pasado en una temática sí. o un resumen eh, semanal. El, el, quizá, coge, ¿no?
1: coge noticias, lo comenta y y luego lo, vamos, y lo, lo uh -huh. comenta, lo enlaza y luego pone, y de hecho el patrocinio está abajo, ¿eh? que no, no está ah no lo pone en, ni arriba no, <ríe> Muy o bien. sea que imagínate y eso eso en castellano, que yo sepa pero luego, bueno, en, en, en Estados Unidos fíjate, por aquí tengo una tabla eh, TLDR que es una newsletter sobre tecnología, uh
0: -huh. tiene
1: un millón de suscriptores y pide mil eh, dólares por patrocinio, quiero decir, aquí las wow. cifras son estratosféricas, eh, sí, sí, sí.
0: que hay sí. Bueno, también todo. son muchos suscriptores, ¿eh? que un millón sí, se un dice millón. pronto. <risa> no sabemos
1: la, la, la tasa, tasa de apertura, apertura que <risa> pero bueno, que, que se ve pues de 2.000, 7.500 dólares, y luego otras que con 12.000 suscriptores pues piden 260 dólares, uh -huh. que bueno, es algo bastante...
0: Bueno, pues yo creo que la gente que quiera vivir de la newsletter ya puede comprobar que efectivamente se puede. De hecho, Aleida Solís me, me dijo que la traje al podcast hace unos meses, me dijo que era una de las mejores decisiones que había tomado porque ella montiza con un patrocinio, no me dijo la cantidad pero me dijo que, que generaba bien con la newsletter y mira que ella pues eh, tiene una trayectoria muy holgada en el tema del posicionamiento web y para que te diga que la newsletter le está yendo bien cuando ella ha probado 40.000 cosas <risa> sí. eh, con toda su experiencia profesional pues otras, algo tiene que estar yendo bien, así que nada, es para tomar nota desde luego y, y nada, que entre que pique al menos ese gusanillo por emprender una newsletter eh, bueno, hemos hablado durante el tema de las métricas sobre la tasa de apertura hablando de que es algo importante tanto para la marca como para nosotros porque obviamente para tener una buena visibilidad necesitamos que la gente abra nuestro contenido eh, ¿Qué serie de tips y de consejos podrías darnos para aumentar esa tasa de apertura? Que yo sí que, por ejemplo, pues la propia herramienta a veces de email marketing te da algún consejo de, no, ya has excedido los caracteres máximos y se va a cortar el título, pero no sé, algunas eh, cosas que te debamos tener en cuenta para aumentar ese porcentaje de clics.
1: Vale, pues no me voy a meter en copy, ¿no? Porque al final... Eh, no, como que siempre cuando piensas en tasa de apertura te vas al asunto y fíjate, Ajá. con un estudio de Litmus que es una empresa de, de email marketing él, eh, bueno, haciendo una encuesta eh, sacó que la gente se fija más a la hora de abrir un email en el remitente que Ajá. en el propio asunto, o sea, fíjate aquí hilo con eh, lo interesante que es hacernos nosotros un, un pilar fundamental de la newsletter, porque uh -huh. hay mucha gente que no lee campamento web, lee a Emilio, ¿no? y uh -huh. cuando ve tu email, pues te abre porque de leer hecho, en mi
0: email, en lugar de campamento web, pongo Emilio. No pongo ni el apellido, porque es como una forma de muy personal, ¿no? De que dicen, ah, mira, Emilio, si sí, pongo Emilio García ah. Garriga, es como <risa> bueno, llega aquí el rey de España. <risa> o sea, pues fíjate un como... ejemplo, ¿no? De, sí, sí, sí.
1: de, de eso. Eh, a mí también me gusta, eh, ya esto es un poco hack, truco, o como quieras, yo eh, sabes el típico en Gmail que se ve el, la imagen, o si uh -huh. no tienes imagen, ponen pues MJ, ¿no? Por ejemplo, yo, María uh -huh. Jesús. Eh, pero le le, le pongo un gif, entonces cuando tú abres el email en la bandeja de entrada, joder, ver algo así parpadeando o que cambia ¿Se
0: pueden poner sí. gifs entonces? como foto de gmail?
1: Sí, hay, hay por ahí un, un truco, si quieres luego te paso el, el link o vale. sea, sí, donde lo explican, pero yo lo que hago vale. es que uso, tengo mi correo corporativo con WordSpace, entonces ahí cambié mi perfil por un gif y uh -huh. ostras, hay mucha gente que me dice, ¿cómo lo has hecho? Porque al final ya claro. mucho. Llamas o sea, el propio Workspace,
0: que al final es la plataforma de pago, digamos, de Google, por decirlo rápidamente, te permite tener un GIF dentro de tu fotito de perfil, ¿no? Hay que pagar, sí. obviamente, para eso, pero en descripción, si no, dejamos ese truco que, sí, que luego tenemos, te ¿no? el, para... el link. Para ponerlo, vale, qué bien, qué bien, me gusta, me gusta.
1: Sea un truquillo y, y luego eh, yo, bueno, no es truco pero me gusta, eh, siempre como hablo de newsletter pues pongo un emoji del típico buzón con, con una carta y todos uh -huh. mis newsletters lo mando así. Bueno, eh, esto es como los emojis en los nichos, ¿no? Que, que estaban como muy manidos pero la bandeja de entrada a mí me gusta, bueno... Eh, ponerlo, no sé si aumenta o no la, la apertura, pero desde nuevo, no asociar ese emoji a la temática de, de tu newsletter.
0: Sí, eso también lo hacía yo. De hecho, joder, hay muchas cosas en común aquí entre ¿Ves? la newsletter y, <risa> y el canal. Eh, yo siempre empezaba los títulos con una tienda de campaña para que la gente supiera, bueno, porque al final el vídeo era de campamento web, así que bueno, era, es otra forma interesante no de, de dar ese plus en cuanto a imagen corporativa. Ya para finalizar, Chus, eh, recomendaciones finales. Eh, Alguien que realmente le haya despertado ese interés, esa curiosidad por emprender una newsletter, ¿qué recomendación final le darías o qué recomendaciones finales para quienes la quieran comenzar y, y sobre todo monetizar? Porque al fin y al cabo, eh, aunque nos guste mucho la newsletter, también la parte económica es importante, imagino. La
1: rentabilidad total. Sí, eh, yo... Eh, como he comentado, no me he hablado aquí nada de estrategia, pero el primer ejercicio que haría es preguntarme por qué voy a hacer la newsletter, ¿no? qué pieza va a tener dentro de mi estrategia si tengo ya un negocio más general y definir todo eso de a quién te vas a, a dirigir y con a quién no, no, no digáis aseos. No, aterriézalo mucho más. Eh, aseos, pero ¿de qué tipo? ¿De nichos? ¿De SaaS? Eh, ¿Principiantes? ¿Avanzados? Todo eso... Te va a ir da dando pistas del tipo de newsletter, de los contenidos que puedes hacer. Entonces, vas a ir formando esa idea de, pues de, de todo eso, no de definir la, la newsletter. entonces pensar en todo eso antes de liarte la manta a la cabeza abrirte un susto y ponerte a escribir sin, a lo loco <risa> creo que es un, una recomendación que siempre doy y siempre trabajo así con, con mis clientes luego uh -huh. trazar un plan de lanzamiento también eh, identificando ostras en qué comunidad cómo, qué canales voy a trabajar para dar a conocer la newsletter cómo voy luego a, a seguir haciendo que, que gire la, la claro rueda? para
0: esto por ejemplo el tema de hacer networking de quizá pagar en alguna otra newsletter de utilizar redes sociales en nuestras propias redes sociales Social, eso es un poco lo que se haría en esta fase.
1: Sí, de hacer networking para menciones cruzadas con temáticas claro, similares, etcétera. O sea, eso es muy es muy potente y también hay que eh, aterrizarlo. Y a ver, yo no soy la persona más organizada del mundo, pero, ostras, tener una tablita con quiero llegar a esto, a esto, a esto, a esto, y empezar a contactar para ver si apareces ahí o no, pues uh -huh. es, es guay. Luego otra recomendación, que ya la hemos hablado, no pillarse los dedos con la frecuencia, porque te digan que el email diario funciona muy bien. Eh, si no vas a poder cumplir eh, mandando todos los días un email, no, o sea, sé más conservador y empieza pues, semanalmente y luego ya siempre hay tiempo de, de subir. Uh -huh. Y luego, mucho, pues experimentar. Eh, si hay algo que ves que no funciona, mmm, bueno, eh, pues. Trata de, de enfocar el contenido de otra forma, de hacer otro tipo de newsletter, etcétera. Y en uh -huh. definitiva lo que yo siempre digo es, eh, ostras, haz la newsletter que a ti te gustaría recibir porque ese va a ser el mayor motivador que vas a tener de, claro. de seguir haciéndolo.
0: Claro, y quizá también analizar esa tasa de apertura, los clips, para ver un poco hasta, o sea, cuál, qué es el, cuál es el tipo de formato, ¿no? Quizá que tenga un mayor interés. A lo mejor subimos un formato que apenas recibe apertura y de repente hacemos un repositorio de, de herramientas o lo que sea y de repente vemos que la gente lo abre un montón o cambiamos el tipo de contenido que subimos en el newsletter y la gente empieza a entrar mucho, ¿no? Quizá esa parte de analítica sea importante dentro de de la estrategia sí, ¿no? de newsletters coger una
1: métrica guía para decir ostras esto me va a marcar el éxito no de, de lo que quiero conseguir
0: ajá Qué bueno bueno Chus pues eh, nada la entrevista termina aquí ha sido un placer tenerte en el podcast eh, aunque sea un podcast SEO pues ya te digo no me arrepiento en absoluto de <risa> haber eh, dedicado este huequecito a las newsletters eh, y nada espero que a la gente le haya gustado mucho por de todo lo que has comentado y la transparencia con la que has compartido todo y agradecerte de nuevo que le hayas pasado por el programa
1: nada un placer emilio de no cosas genial, genial pues.
0: <risa> <risa> muchas gracias un saludo a todos Chao. adiós